0: Aber es ist schon so, dass ich eine ordentliche, ja, so eine Watchlist habe, wo ich auch viele Unternehmen drauf habe, die ich einfach auch spannend finde. Und es gibt einfach so, also in meinen Augen gibt es einfach so viele interessante Unternehmen und so viele Infos, dass ich gar nicht genug davon kaufen kann, gefühlt. <lacht>
1: Hallo, meine Lieben, El Dinero reitet wieder eine weitere Folge unseres Podcast mit und von Daniel Kort, dem Finanzrocker aus Lübeck, und mein Name ist Albert Warnecke, der Finanzvisier. Hallo Daniel. Moin Albert, grüß dich. Ja, wir haben heute einen illustren
2: Gast dabei und äh, da würde ich dann gleich weiter an dich geben: Zwecks Vorstellung. Ja, wir haben heute Lisa Osada von Aktiengramm zu Gast und Lisa habe ich kennengelernt auf der Online-Invest. Das erste Mal haben wir da miteinander gesprochen und Lisa ist eine Anlegerin, die in Einzelaktien investiert und das macht sie natürlich besonders und hebt sie dann auch von anderen Anlegerinnen ab, die meistens in ETFs anlegen und deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns heute erzählen wirst, aber ich sage erstmal herzlich willkommen bei El De Lisa.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
2: Ja, wir freuen uns auch. und Lass uns mal gleich bei deinem beruflichen Hintergrund bleiben, denn ich glaube, das war so die Initialzündung, dass du angefangen hast, in Aktien zu investieren, oder?
0: Ja, genau. Ich habe damals meine Ausbildung begonnen in einem börsennotierten Unternehmen. Das war eine Ausbildung als Fachinformatikerin und da war es dann so, dass ich relativ schnell, nachdem ich da angefangen habe, das war so im August, gab es dann im November die erste Hauptversammlung und auch das Angebot, dass man Unternehmensaktien erwerben kann. Mhm. Und so bin ich dann da so zugekommen, dass ich halt das Angebot sehr, sehr gut fand und mir dann ein Depot eröffnet habe und meine ersten Aktien da reinbekam. Mhm.
2: Hattest du denn damals schon Interesse so am Thema Geld und Geldanlage oder kam das wirklich erst durch die Mitarbeiteraktien?
0: Geld war mir schon relativ wichtig im Sinne von, ich habe das immer schon so zusammengehalten, sage ich mal. Also ich habe mhm. schon eher darauf geachtet, aber zum Vermögensaufbau oder Investieren hatte ich mir vorher 0,0 Gedanken gemacht. Also das war bei mir eher so klassisches, ja in der Kindheit so mit Sparbuch aufwachsen und da war mir auch nicht bewusst, dass es überhaupt noch andere Möglichkeiten gibt. Also das war auch schon so die Initialzündung.
2: Ich habe auf deiner Über-mich-Seite gelesen, also reiche Eltern hattest du auch nicht. Das heißt, du hast ähm, von vornherein selber angefangen, dich mit Geld und Geldanlage dann auch zu beschäftigen.
0: Genau, also ich, ich habe das ganze Thema auch eher immer relativ negativ behaftet, so empfunden. Also das mhm. war jetzt gerade auch zum Beispiel auch Thema Steuern oder Finanzamt und so, das war immer so. Dass ich es das so mitbekommen habe, so diese Denke von wegen, dass man am besten gar nichts da macht und gar nichts versucht in die Richtung, weil ja nachher könnte ja noch jemand irgendwelche Forderungen an einen haben. Und mhm. ähm, das hat sich, glaube ich, so ein bisschen durchgezogen, dass ich da sehr ähm, ja Respekt hatte, überhaupt mal so einen Schritt zu machen oder mich da überhaupt mit zu befassen.
2: Mhm. Und mittlerweile hat sich das komplett geändert.
0: Ja, genau. Also, das ist das Thema Steuern war auch so ein Beispiel, was mir dann Jahre später die Augen geöffnet hat, dass das eben nicht unbedingt alles schlecht sein muss und dass man da auch eine, eine Erstattung bekommen kann und ja, das hat mich positiv bestärkt auf jeden Fall.
2: Und jetzt hast du parallel zum Job auch noch ein berufsbegleitendes Studium angefangen und du bist, glaube ich, jetzt mittendrin. Wie kommt ja. das?
0: Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen ist es, ist es so ein Gedanke, der mir schon immer so ein bisschen im Hinterkopf war, ob ich das vielleicht mal irgendwann starten will. Und dann halt auch das, das Thema, das mich interessiert. Also das ist ein Informatikstudium im Bereich IT-Sicherheit. Mhm. Und das Ziel ist dann auch langfristig gesehen, dass ich in dem Bereich arbeite, und ja, da wird mich, also speziell ist es so ein Forensikbereich, der mich da interessiert und ich sehe das so ein bisschen so und man bekommt das auch so mit, dass man, wenn man kein Studium hat und nicht eh schon zufällig in so einer Firma schon lange arbeitet, dann ist es, glaube ich, relativ schwer, da reinzukommen und mhm. ähm, ja, das ist so die, die allgemeine Motivation, zum einen halt auch ein bisschen dieses, was Neues nochmal lernen und ja, einfach so dieses studentische oder diesen Ansatz von wissenschaftlichem Arbeiten auch mal erleben, weil das hatte ich bisher, also ich habe in Anführungszeichen nur eine Berufsausbildung gemacht und mhm. das ist halt ganz anders als ein Studium und ja, ich war irgendwie auch neugierig darauf
2: Okay. Und wie findest du jetzt auch noch die Zeit, Instagram und deinen Blog zu bedienen
0: <lacht> Mit ganz viel Kaffee, sage ich dazu immer.
2: <lacht> okay.
0: <lacht> ähm, ja, es ist schon... Alles sehr, sehr zeitintensiv, muss man sagen. Also es ist auch so, dass ich eigentlich jeden Tag irgendwas mache. Also entweder halt da an dem Kanal arbeiten oder was fürs Studium machen. Und dann gibt es auch eigentlich kein Wochenende, also immer was zu tun.
2: Okay. Albert, dann würde ich sagen, dann steigen wir jetzt mal ins Thema Anlagestrategie ein und da übergebe ich an dich.
1: Ja, genau. Ich kann als Vater dreier Töchter nochmal sagen, dass ich das sehr gut finde, dass du da so eine pragmatische Berufswahl auch gemacht hast und das mit dem Studium oben obendrauf. Das klingt doch für mich alles sehr, wie soll ich sagen, zukunftssicher und getreu dem Motto. Ein Mann ist keine Altersvorsorge, also eine IT-Forensikerin, die sollte sich wirklich selber unterhalten können. Das finde ich eigentlich echt, ne, das finde ich total super. Also das ist einfach auch so ein pragmatischer Ansatz ja bei der ganzen Geschichte. Ich meine, IT-Ingenieure, ja, zum Teil ja auch BWL, das sind ja alles auch so Studiengänge, die man halt studiert, wenn man äh, Wert drauf legt, sein eigenes Geld zu verdienen. Ich meine, Kunstgeschichte ist halt so ein typischer Studiengang für Leute, die halt schon in dritter Generation irgendwie Akademiker sind. Und die die Aufsteiger, die studieren halt meistens so dieses pragmatische Zeug. Und das finde ich eigentlich äh, wirklich toll, also von daher, bevor wir jetzt dann einsteigen in die Aktiengeschichte. Und da, ähm, Lisa, habe ich gefunden in den Tiefen des Internets. Ja. Lisa schreibt in Episode 121, ich muss mich teilweise bremsen, dass ich nicht zu viele Aktien kaufe, <lacht> sagt Lisa von Aktiengramm. Und deshalb natürlich meine, meine Frage, ähm, wie muss ich mir das sozusagen vorstellen, wie du eben sozusagen auf dein Depot gekommen bist. Lass uns doch ja erstmal pragmatisch anfangen mit deiner Asset-Allokation. Wie gesagt, Daniel hat ja gesagt, es darf nicht länger als 60 Minuten dauern. Das heißt, wenn <lacht> das nicht alle 83 Aktien, die aktuell in deinem Depot sind, ich habe recherchiert, vorstellen können. Aber wie, wie kommt eine Lisa dazu, sozusagen ihr Depot so aufzubauen, wie es ist?
0: Ja, also so grob die Aufteilung ist aktuell so ungefähr 88 Prozent Einzelaktien, 12% ETFs, wobei ich den ETF-Anteil ein bisschen noch erhöhen möchte, das mache ich aktuell und ja, so einen verschwindend geringen Anteil habe ich auch noch in Kryptowährungen ähm, aber ja, das Hauptaugenmerk ist auf jeden Fall Einzelaktien und ich glaube, das kommt bei mir eigentlich daher, dass ich ähm, ja, mit Einzelaktien gestartet habe und mhm. dass das Thema mich einfach am meisten langfristig interessiert hat, So, also es, mir ist auch bewusst, dass es, ja, dass es nicht die schlechteste Idee ist, auch in einen breit gestreuten ETF zum Beispiel zu investieren, aber ich habe halt auch einfach sehr viel Spaß an diesem Thema Einzelaktien, dass ich, ähm, dazu muss ich sagen, der Titel mit diesem Ich-muss-mich-bremsen war nicht von mir, sondern ähm, ich glaube, das ist eher ein reißerig gewählter Titel, damit möglichst viele Leute sich das anhören, mhm. aber es ist schon so, dass ich eine ordentliche, äh, ja, so eine Watchlist habe, wo ich auch viele Unternehmen drauf habe, die ich einfach auch spannend finde und es gibt einfach so, also in meinen Augen gibt es einfach so viele interessante Unternehmen und so viele Infos, dass es, ja, dass ich gar nicht genug davon kaufen kann, gefühlt. Okay,
1: aber wie, wie komme ich denn jetzt auf deine Watchlist als Firma? <lacht>
0: ähm, kommt ganz drauf an, also ich habe da zum Beispiel oder ich kann jetzt ein Beispiel nennen, was ich neulich ins Depot gekauft habe, das ist eine Aktie, eine japanische Aktie, also auch so ja ein bisschen was Exotischeres, ähm, die man auch an der Börse Tokio direkt kaufen musste und das ist ein japanisches Animationsstudio, das kenne ich zum Beispiel schon sehr lange über, mhm. ähm, ja, über Animes zum Beispiel, also so ist einfach sehr bekannt und dann kam ich irgendwann zufällig mal darauf, dass das ein börsennotiertes Unternehmen ist und habe mir dann eben die Kennzahlen angeguckt und habe für mich entschieden, dass ich die einfach im Depot gerne haben möchte und ja, mhm. dann kommt das erstmal auf die Watchlist. Dann schaue ich mir das ein paar Wochen später nochmal an, manchmal auch Monate, also es ist komplett verschieden. Mhm. Um, dann habe ich im, im besten Fall natürlich auch ein bisschen Geld übrig und dann kaufe ich mir die Aktie.
1: Okay, hast du da irgendeinen systematischen Prozess, weil, wo du halt sagst, Kennzahlen, machst du dann so einen Kennzahlenfilter, wo du dann sagst, dass ich, welche Kennzahlen muss über einen bestimmten Wert liegen und dann kaufst du oder wie muss ich mir das jetzt dann konkret vorstellen? Ja, es also, man das abhängen zu lassen, ist ja schon mal keine schlechte Idee. Damit vermeidet man ja die Impulskäufe bei Trade
0: Republic. <lacht> genau. Ähm, also, da ist auch ganz gemischt. Ich nutze da verschiedene, also so diese Standard-Screening-Tools, mhm. wo man einfach schnell eine Übersicht bekommt und dann, ähm, also, Kommt komplett drauf an, es gibt jetzt nicht so die eine Kennzahl, aber zum Beispiel Thema Umsatzentwicklung, ähm, Gewinnzahlen, also operativen Gewinn oder mhm. auch Margen, also kommt komplett drauf an, bei wenn es jetzt nur zum Beispiel um Dividendentitel geht, dann sind das auch nochmal andere Werte, die ich mir angucke mhm. und ja, es ist ich glaube, das würde auch einen ganzen Podcast füllen, da für jede, für jede spezielle Form da alles ähm, zu erklären, aber es gibt hm. auf jeden Fall so ein gewisses Muster oder ein Schema, was ich mir anschaue und wenn das mein Schema erfüllt, ist es ein Kandidat, der eventuell ins Depot wandern kann.
1: Hast du da irgendwie eine Obergrenze? Dass du sagst, jetzt habe ich aber zu viele, jetzt ist diese Aktie zwar geeignet, ähm, aber ähm, ich kaufe sie nicht, weil ich sonst unübersichtlich werde oder zu zerfusselt werde. Oder sagst du, ich kann die schon kaufen, aber ich muss halt vorher eine ausmisten. Also so wie ich das hier von meinen Frauen vom Shopping kennen, so nach dem Auto, klar, ich kann mir das kaufen, aber dann müssen vorher dieses 2 für 1 programm bevor ich mir eins kaufe, müssen zwei aus dem Kleiderschrank verschwinden.
0: <lacht> ähm, nee, habe ich tatsächlich auch nicht. Also ich habe hab mir weder nach oben noch nach unten ein fixes mhm. Limit gesetzt. Ähm, ein großer Teil von den Sachen ist tatsächlich auch so, dass ich sage, das kann in Anführungszeichen für immer im Depot bleiben. Also klar, man prüft mhm. das auch nochmal, aber... Mhm. Um, also eine Zahl habe ich jetzt nicht, die mich da irgendwie limitieren würde.
1: Obwohl mit 83 bist du ja noch gut dabei, sagen wir hier unser Dividendenkönig da, Christian äh, Rühl. Daniel, der <lacht> Christian Rühl, was hat der denn? Der hat um dreistellige
2: Echt? Zahl, ne? Oh,
0: wow. Ja, der, ich
2: meine, der hat über 200. Der hat auch gesagt, er ja, könnte also, einen eigenen ETF füllen damit. Wahnsinn. Dann ja, hätte ich noch
1: eine Frage diese ja. an dich und zwar: Wie wirst du die Dinger denn wieder los?
0: Inwiefern, wie ich mein, werde ich die... Lu Ach so... Ähm,
1: naja, es muss ja irgendwann sagen, irgendwann ist ja diese Aktie vielleicht doch nicht für immer, sondern du stellst fest, die schwächelt. Also yeah. ich meine, das, was drin ist, muss ja auch irgendwie beobachtet werden, ob es denn noch ähm, in, in dem Range ist, in dem es sein soll. Also was sind deine Kriterien für einen Verkauf?
0: Mm, kommt auch wieder drauf an. Also es ist auch wieder so eine Mischung aus ähm, der mhm. Perspektive, also je nachdem, was das Unternehmen so für die Zukunft geplant hat. Mhm. Und Teilweise sind es auch, ähm, ja, auch steuerliche Gründe, weswegen ich mal was verkaufe. Also ich habe auch so ein paar ähm, Aktien, die im Minus sind und die ich eigentlich schon hätte verkaufen können, aber die ich dann, ich sage mal, zurückhalte, um Gewinne damit gegenzurechnen. Aber ähm, ja, kommt auch wieder drauf an. Also ich prüfe dann auch wieder die Zahlen und schaue mhm. mir einfach an, ob ich davon ausgehe, dass es das langfristig noch eine gute Idee ist. Das ist, glaub, also ist ja auch so dieses Buy and Hold and Check, wie man immer so schön mhm. sagt. Ja, aber so eine fixe Routine habe ich eigentlich nicht, also so wie es sich ergibt und so wie ich Zeit habe.
1: Okay, weil ich dachte jetzt, das wundert mich jetzt gerade, warum verkaufst du nicht, auch? du kannst doch die Verluste vor dir herschieben und, mit, und dann später auch verrechnen, also musst du musst ja die Aktie nicht im Depot haben, um ihre Verluste zu nutzen, wenn du sie mit Verlust verkauft hast, dann äh dann sitzt der Verlust ja im Verlustverrechnungstopf.
0: Ja, so, Oder wie ist die ähm, aktuelle
1: Rechtsprechung? Also, ich,
0: ich meinte jetzt, so meine wenn, ich, ich. wenn ich aktiv auch etwas mit Gewinn verkaufe, dann ja. habe ich am liebsten auch, ähm, oder nicht am liebsten, aber dann kann ich so ein Pendant auch nutzen. Genau, ja, genau.
1: Ja. Neutralisieren, genau. Ja, jetzt, wie gesagt, worum es mir jetzt noch geht, ist, der Daniel hat ja so ein relativ raffiniertes Konstrukt, da wie er die Sachen nach Sektoren, Größen und, ähm, was hast du noch, Kriterien, also jedenfalls, Daniel hat eine Menge Kriterien, hast du die auch? Vielleicht könnt ihr euch, also da bin ich jetzt ein bisschen raus, aber das wird auch vielleicht <lacht> mal was für euch beide, weil wie das Depot letztendlich dann ähm, aufgebaut ist, nach welchen Kriterien du da vorgehst, welche Sektoren, welche Größen, welche Länder, Regionen du da wie befüllst. Aber das, Daniel, möchte ich in deine
2: erfolgsgewohnten Hände legen. Okay. Ja, Lisa, bei mir ist es ja so, ich ähm, sortiere nach Branchen. Das heißt, ich habe eine Branchenaufteilung mit einer prozentualen Gewichtung, damit ich einfach nicht diese Klumpenrisiken in meinem Portfolio habe. Hast du was Ähnliches?
0: Ja, also jein. Ähm, ich ich schaue auch darauf. Also ich habe aktuell allerdings eine Branche relativ mehr gewichtet im Vergleich zu den anderen, aber generell gucke ich auch, dass ich alles ungefähr gleich halte. Also das ist, ich nutze auch so ein Portfolio-Analyse-Tool, also sowas Ähnliches wie Portfolio-Performance. Hm. Um, und da habe ich dann auch immer den Überblick über die Branchen, die Sektoren und auch die Länder und um, ja, da, da damit fühle ich mich wohl auf jeden Fall.
2: Hm. Wie sieht die Länderverteilung aus? Wahrscheinlich auch überwiegend in den USA.
0: Ja, es geht eigentlich. Also ich hatte bis vor kurzem auch noch am meisten sogar in Deutschland. Also da war bei mir auch am Anfang vom, von der Inves Investitionskarriere so dieses klassische, ich kaufe nur deutsche Aktien, das hm. ähm, zeichnet sich auch zum Teil noch ein bisschen durch bis heute wobei ich da auch ähm, dran bin das ein bisschen ja. zu neutralisieren aber ja ich fühle mich
1: japanische Anime ich wollte gerade
0: sagen ich fühle mich da auch nicht schlecht mit also ich finde das vollkommen okay ähm, also für manche ist es ja auch mega das Problem, dass man viele US-Werte hat oder dass man mhm. irgendein Land extrem drin hat. Ja, ich gehe da einfach so vor, wie, wie es sich für mein Weltbild gut anfühlt und so ist es aktuell. Und ich glaube, von der Gewichtung ist aktuell sogar Deutschland relativ gleich zu USA, eventuell USA ein bisschen übergewichtet jetzt wieder. Aber ja, das stört mich auch nicht, also Finde ich vollkommen okay. Mhm.
2: Bei 83 Aktien, da habe ich mir die Frage gestellt, sind das eigentlich so ganz kleine Positionen, also unter 1.000 Euro oder gibt es da eine Mindestgröße, mit der du dann äh, in eine Aktie investierst?
0: Also so ein richtiges Limit habe ich da eigentlich nicht. Ähm, es gibt auch Aktien, die ich zum Beispiel auch so als Sparplan habe, also dass ich mhm. einfach jeden Monat eine gewisse, einen gewissen Betrag da rein investiere dass das dann über die Zeit einfach wächst. Also ist es durchaus, ab wenn ich eine Aktie neu aufnehme als Sparplan, auch mal der Fall, dass da nur 50 Euro im ersten Monat drin sind und dann wächst das über die Zeit an. Ja. Ähm, und alternativ, also ich habe auch da jetzt nicht unbedingt eine ne fixe Summe, die ich dann voll sparen will oder die dann ähm, ja begrenzt ist als Einzel invest, Aber generell sehe ich das dann auch prozentual, also dass ich nicht ja von einer Aktie jetzt 10% im Portfolio habe oder sowas. Also da gucke ich auch, dass das relativ ausgewogen ist.
2: Das heißt, du arbeitest verstärkt dann auch mit kostenlosen Sparplänen?
0: Ja, genau. ja.
2: Mhm. Wie viel hast du da?
0: Ähm, ich habe aktuell, ich glaube, ungefähr 10 Einzelaktien-Sparpläne und noch 5 ETFs, glaube ich gerade.
2: Warum fünf ETFs im Sparplan?
0: <lacht> Weil ich da auch gerne das Thema Branchen nochmal übergewichte, also aktiv, sage ich mal, ähm, das und, auch, äh, und auch Länder. <lacht> ähm, also ich habe da so dieses klassische ähm, MSCI World Produkt und EM Produkt und mhm. dann dazu noch Branchen, ETFs, beziehungsweise Länder, um die eben, ja, zum Beispiel Thema ähm, Digital Security ist so ein Bereich, den... Den ich da für die Zukunft relativ gut finde und ähm, da finde ich es, obwohl ich das ja das Thema relativ gut kenne, finde ich es schwierig, da eine Aussage zu treffen über dieses, welche Unternehmen da extrem hervorstechen können in den nächsten Jahren hm. und das ist dann zum Beispiel so ein Grund, warum ich mich dann trotzdem auch noch für einen Branchen-ETF entscheide.
2: Und bei den Einzelaktien hast du da jetzt so große Werte drin wie Google oder Amazon, wo man dann äh, ein paar Jahre sparen muss, bis man dann tatsächlich eine Aktie zusammen hat oder sind das eher kleinere Werte?
0: Um, ja, die sind da auch enthalten auf jeden Fall. Also die Sparpläne sind auch größtenteils nur auf US-Titel und da sind das auch einige von den Big Playern auf jeden Fall.
2: Okay, aber hast du noch eine Frage zu den ETFs? Welche sind es denn konkret? Magst du das sagen?
0: Um, ja, ich kann das Sagen, Also mit, mit Anbieter oder einfach nur, was die abdecken?
1: Was die abdecken, also der Anbieter ist ja dann, mir geht es einfach darum, was, was du sozusagen per ETF-Sparplan abdeckst. Einfach pure Neugier.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, also einmal, wie gesagt, dieses Thema Digital Security mhm. oder IT-Sicherheit. Ähm, dann habe ich als Land noch speziell Indien verstärkt mhm. drin und dann habe ich noch ein Gaming-ETF. Um, ihr kennt wahrscheinlich auch dieses Tool, wo man die Überschneidungen mitprüfen kann, richtig? Ja, dieses Morningstar-Ding, ja, genau. ja, ja. okay. Um, und dann habe ich noch einen auf die Schweiz tatsächlich, weil ich sehr gerne in eigentlich sehr gerne in einzelne Schweizer Unternehmen auch investieren würde, aber das ist ja jetzt nicht mehr so einfach möglich. Und um, da habe ich quasi auch den ganzen Index nochmal drin. Mhm. Und um, ja, und dann eben dieses World- und EM-Kombi.
1: Da willst du dann auch wieder der Sparkoyote den, den Leslie-Koffer, nee, was ist den lind nach Hause schleppen, ne?
0: Das ist tatsächlich ein sehr großes Ziel von mir. Also, <lacht> ich habe tatsächlich vor, auch irgendwann mal mir diese Aktie leisten zu können. Um das, ja, Wo steht die jetzt Haufen. eigentlich?
1: Zum Preis eines eines... Die waren äh,
0: neulich zum ersten Mal auf 100.000 Franken, also...
1: Würde ich jetzt sagen, das ist ja zum Preis ist, eines äh, kleinen <lacht> Lamborghinis, hä ja. <lacht> Aber eine Frage hätte ich noch. Ich meine, du hast, praktisch Länder Indien und Schweiz übergewichtet. Was sind denn deine, ja, ihr Einzelanleger, ihr habt ja immer die Story. Was ist denn die Story für dich <lacht> hinter Indien und Schweiz? Das ist für mich so richtig, wie soll ich sagen, linke und rechte Seite der Glockenkurve.
0: Ja, ähm, also Schweiz ist im Prinzip eigentlich dieses Thema, dass ich da die Einzelaktien nicht so gut hm. aus Deutschland raus kaufen kann, wie ich das gerne hätte. Ähm, Kannst du kurz erklären ist, für unsere Hörer, warum? Um, weil die Schweiz da was geändert hat rechtlich und dass so einfach möglich ist, über okay. die deutschen Börsenplätze die zu kaufen. Also man muss die immer als Auslandsorder kaufen, mhm. so mein Stand aktuell und ja, man hat halt einfach Nachteile, was Gebühren angeht und um, bis, ich weiß gar nicht mehr, wann das umgestellt wird, ich glaube vor einem halben Jahr oder so, okay. aber ist noch nicht so lange her. Um, auf jeden Fall ist es aktueller Stand komplizierter, die zu kaufen oder einfach so zu kaufen mhm. und dann dachte ich mir, ich mache das mit einem ETF. Genau, du und du wirst du Swissquote. Ja. <lacht> Noch ein Depot. Noch ein Depot, ja.
1: Okay, aber das ist valide, das verstehe ich.
0: Ja, und das andere, also Indien ist dann, da habe ich relativ viel zu gelesen einfach, also auch so hm. Marktstudien-Sachen. Und meine These dazu ist eben, dass durch das extreme Bevölkerungswachstum und gleichzeitig die nicht so aktuell, nicht so ausgestattete, Infrastruktur, also gerade auch zum Beispiel mhm. mit Thema, wie viele haben überhaupt ein Konto, wie viele haben eine Kreditkarte in Indien, gehe ich davon aus, ist ganz klar eine Sektorwette, aber ich gehe einfach davon aus, dass es sich vielleicht in, sagen wir, zehn Jahren oder 15 Jahren auszahlt, dass ich da jetzt rein investiere und mhm. das ist mein Investment Case, wie man immer sagt.
2: Was mit China?
0: Ähm, die habe ich nicht gezielt übergewichtet. Also ich habe die als Emerging Markets Produkt mit drin, aber ich habe mich da einfach für Indien entschieden. Mhm.
2: Vielleicht ganz kurz nochmal zu dem Tool, was du eben erwähnt hast. Das ist ja Morningstar X-Ray und du kannst ja mit extra ja. ETF kannst du das ja ähnlich äh, aufteilen, auch nach Branchen und nach Ländern und eben auch nach Unternehmen, dass du da eben keine Klumpen, Risiken in deiner ETF-Mischung drin hast. Also das finde ich zum Beispiel enorm hilfreich, gerade bei den Themen ETFs, weil ich natürlich da auch keine Lust habe, Unternehmen, die ich eh schon in meinem Portfolio habe, dann überzugewichten, indem ich dann irgendeine Branche oder einen Sektor dann übergewichte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Also ich denke auch, ähm, ab einer gewissen Summe oder Diversifikation macht das auch Sinn, sich das auf jeden Fall mal anzugucken, weil dann wirklich teilweise vielleicht ein Investment überflüssig werden kann oder eben ein Einzelwert theoretisch auch verkauft werden könnte. Aber ja, das ist eine gute Idee. Hm.
2: Welche Tools nutzt du noch? Du hast eben angesprochen, dass du nicht Portfolio-Performance nutzt, sondern ich glaube Treasure One, die jetzt anders heißen. Gibt es noch weitere genau, Tools, ja. die du nutzt?
0: Ähm, ja, also das Haupttool ist eben dieses Portfolio-Analyse-Tool, die haben sich umbenannt, das heißt jetzt Parkett. Mhm. Also da habe ich so immer den kompletten Überblick, da habe ich einmal mein Gesamtdepot drin importiert, das ist ähnlich wie, wie bei Portfolio-Performance auch mit, also kann man so mit den PDF-Dateien auch machen vom Broker mhm. und ja, da ist ein sehr guter Überblick auf jeden Fall gegeben und dann zum Kennzahlenchecken zum Beispiel äh, Aktienguide, das Traderfox-Tool oder auch das Alle-Aktien-Quantitativ-Tool, die sind so, ja, die habe ich alle da in meinem, in meinem Ordner zu dem Thema und dann äh, prüfe ich die.
2: Mhm. Wobei Aktienguide ist natürlich für Aktienstrategien gedacht. Verfolgst du da eine Aktienstrategie?
0: Ich habe mir da tatsächlich auch mal ein, ja, so eine Art Musterportfolio angelegt, weil ich das, ähm, also da, das war jetzt speziell auf diese äh, Leverman-Strategie mhm. und dann mit mit irgendeinem Stichtag, also mit, ich glaube, Stichtag 1.4. oder so, habe ich das dann halt angelegt einfach um mal zu gucken, wie das gelaufen wäre. Also ich habe da jetzt aktiv, verfolge ich da nichts, aber es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema auch, mhm. was ich auch so im Blick habe. Und ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich daraus mal, dass ich irgendwann auch mal, ein Depot nur für so einen Strategieplan fahre. Mhm. Das kann natürlich sein.
2: Ja, ich finde die Aktienstrategien auch sehr spannend, aber man muss da schon wirklich dranbleiben, sonst wird es ein Reinfall. Levermann habe ich ja vor, ich glaube, sechs Jahren habe ich damit angefangen, nachdem ich das Buch gelesen habe und ähm, ich hatte da einige Aktien, die sehr, sehr gut liefen, aber mhm. andere dann eben, die sehr schlecht liefen und ich musste mir das alles mühsam raussuchen. Das hat ja, okay. sich mittlerweile ja durch Aktienguide und andere Tools äh, geändert. Aber ähm, Tatsächlich würde ich jetzt nicht mehr so anlegen, auch wenn es zum Beispiel auch ein Wikifolio gibt, was extrem gut performt und nur auf der levermann strategie performt.
0: Wow. Ist das da vorgegeben, auch mit, mit der Neugewichtung oder so, also dass man das nach der Strategie in irgendeinem Zeitraum immer nachgewichtet oder ist das einem selbst überlassen?
2: Das ist dir selbst überlassen. Es geht okay. ja in erster Linie um die Punkte. Mhm. Und wenn die Punkte erreicht werden, dann kaufst du die Aktie, wenn sie äh, runtergehen, dann verkaufst du sie. Okay, Und ja. ähm, das ist halt schon relativ viel Aufwand. Das ist nicht mhm. bei entholt. Ja, okay. Ja. Ich habe gesehen, bei dir bei Instagram machst du immer so schöne Dividenden-Posts. Ähm, warum spielen Dividenden für dich so eine wichtige Rolle?
0: <lacht> ja, das, das kommt auch wieder ganz zum Anfang zurück. Das ähm, war so für mich so eins der Erlebnisse, dass ich überhaupt so da dran geblieben bin, an diesem ganzen Thema investieren und eben auch viel Dividendentitel, mhm. ähm, dass ich eben ja in damals in der Ausbildung, dann war die Hauptversammlung und dann gab es eben auch schon die erste Dividende und das war auch für mich einfach so dieses ja, dass sie im Prinzip in Anführungszeichen aus dem Nichts, also klar, es ist immer die Gewinnausschüttung, ist mir bekannt, aber es ist halt trotzdem Geld, wofür ich aktiv nichts tun muss, außer die Aktie zu halten hm. um, und das ist einfach auch bis heute, also ich habe auch neben den Performance-Tools bis heute noch meine Excel-Liste, wo ich mir die einfach jeden Tag, wenn die reinkommen, immer eintrage direkt und das freut mich einfach auch zu sehen, wie das sich über die Jahre entwickelt, also wie die Steigerung eben ist, die ich mit Dividenden erzielen kann und vielleicht noch ein Beispiel, was ich neulich noch als Thema hatte, das ist aktuell halt auch schon eine ganz ordentliche Summe in meinen Augen, weil ich zum Beispiel damit aktuell schon die Gebühren, also die Studiengebühren für jeden Monat mit den Dividenden decken kann im Schnitt und das finde ich einfach, also ich finde es einfach mega, dass das geht und ja, das motiviert mich sehr.
2: Ja, ich habe gesehen, du hast da dann auch Werte drin. Ich vermute, das sind Sparplanwerte. Sowas wie Visa, da hast du dann 89 Cent Dividende mhm, bekommen. Genau, oder ja. äh, Hershey mit, ich glaube, äh, 56 Cent mhm. und Nvidia 23 Cent. Da werden natürlich jetzt so die alteingesessenen Investoren <lacht> so ein bisschen drüber <lacht> lachen über die Summen. Aber ist ja klar, wenn du sie im Sparplan hast, dann dauert das ja entsprechend länger, bis du da eine vernünftige Summe bekommst.
1: Ja, und aber jedes Mal psychologisch, es klingelt in der Kasse. Also ja. das kann ich total nachvollziehen, weil ähm, wir haben ja auch jetzt aus anderen Gründen auch äh, Tesorierer und ich äh, habe ja auch mal die Diskussion mit den äh, Ausschütter, den mit den Tesorierer Kollegen, ja, die dir dann ganz genau vorrechnen, dass das ja nur linke Tasche rechte Tasche ist und und Excel-mäßig gesehen überhaupt nichts ausmacht. Und da sage ich, da habt ihr auch total recht, Excel-mäßig macht das da auch nichts aus, aber als echter Mensch von Fleisch und Blut mit all meinen psychologischen, kognitiven Verzerrungen, wo sie dann schon immer die Nase rümpfen, sage ich persönlich <lacht> halt, ich mag's es, wenn es in der Kasse klingelt, ich finde das gut. Und das ist genau das, was du sagst, das Geld kommt irgendwie aus dem Nichts. Und ja, ich weiß, es ist die Gewinnausschüttung. Aber trotzdem, es ist halt, das ist halt dieses passive Einkommen. Das kommt halt, ob du was tust oder nichts tust. Du hockst halt rum und die Kohle kommt. Und das finde ich halt cool. Und die Kohle kommt natürlich auch vom Thesaurierer, aber da siehst
2: du sie ja nicht. Es macht schon einen Unterschied.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich. Ja, sehe ich komplett genauso.
2: <lacht> Wie viele Depots hast du denn eigentlich? Ja, das ist krass gewesen. Da bin ich aus dem Scrollen gar nicht mehr rausgekommen. <lacht>
0: Also ähm, ich habe aktuell, also da muss ich auch sagen, das kommt auch durch Aktiengramm. Also das ist einfach so, dass man so viel mehr noch mit sich auch mit den Brokern und so beschäftigt und ich auch extrem oft einfach Fragen bekomme zu zum Beispiel Scalable Capital, wie stelle ich da den Freibetrag ein oder was auch immer? Und dann bin ich auch ein bisschen in Anführungszeichen gezwungen, dass ich alle Anbieter kenne. Also mhm. dementsprechend habe ich auch bei ich glaube fast allen Bekannten ein Depot. Ähm, aktiv habe ich auf jeden Fall ein Haupt, also ein großes Hauptdepot. Das mhm. ist so mein, ja, mein Langfristdepot und da lege ich dann zum Beispiel auch Wert drauf, dass ich so einen Service haben kann wie Hauptversammlungseinladungen bekommen ohne noch einen Aufpreis und so Sachen oder auch exotische Börsenplätze handeln können. Mhm. Ähm, also das ist so der, ja, der Broker mit den meisten Funktionen und den ich so als Haupt- und Langfrist ansehe und dann gibt es noch ein Sparplandepot, wo ich Einzelaktien bespare und ein Extra Depot, wo ich nur ETFs bespare, auch aus Gebührengründen, weil da die ETFs eben alle keine Gebühren haben im Sparplan mhm. und ja, dann noch ein kleines Spekulationsdepot, wo eben sehr geringe Orderkosten sind und da habe ich dann ja so einen kleinen Teil einfach, ich sag mal in Anführungszeichen Spielgeld, also wo ich dann eben ja spekulativer agiere. <lacht>
2: Okay, ja, Albert äh, verdreht wahrscheinlich äh, dann die Augen, <lacht> wenn, wenn er das hört, weil ich habe ja ähnlich viele Depots und auch Konten äh, mhm. gehabt und ähm, ich finde es auch wichtig, also ich habe ja auch drei Depots, die sind auch komplett nach Anlagestrategie getrennt, mhm. Hauptdepot, äh, Themen-ETF-Depot und dann eben so ein leichtes, ja, Christian Röhl würde jetzt sagen Venture-Depot, es <lacht> ist schon ein bisschen Zocker-Depot, äh, wo ich dann ein paar Sachen ausprobiere und das bei dir ähnlich, nur noch eine Stufe höher.
0: Ja.
1: ja, macht die jungen Leute das mal, hier
0: <lacht>
2: ist das zu ich bin Wie heißt es da hier da aus äh, Little Weapon.
1: Ich bin zu alt für den Scheiß.
2: <lacht> Aber Lisa, ich habe noch mal eine Frage und zwar zum Thema Tagesgeld. Ähm, wie wichtig ist das für dich, vor allen Dingen auch die Rücklage?
0: Also ich habe da schon den Bedarf, dass ich so ein gewisses ähm, ja, Polster habe auf einem Tagesgeldkonto, das sind, war so drei bis vier Monatsgehälter netto aktuell. Mhm. Und das ist auch so eine Summe, die ich ganz gut finde. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass das auch, ich sag mal, abhängig ist vom allgemeinen, ja, von, vom Umfeld, so von der familiären Situation vielleicht auch. Wenn man mal Kinder hat oder so, dann ist es vielleicht noch mal eine andere Summe als aktuell. Ähm, aber ich bin schon Fan davon, ein bisschen was auf Seite zu haben für das klassische, oh, die Waschmaschine geht kaputt, kann ich mal mhm. eben eine neue kaufen, so die Sachen, aber eine zu große Quote will ich jetzt auch nicht haben, also ich investiere schon gerne um, alles andere quasi, also alles, was übrig ist, wird einfach investiert.
2: Mhm. Das heißt, du nutzt da aber keine besonderen Tagesgeldkonten, sondern hast es wahrscheinlich auf dem Tagesgeldkonto von deiner Hauptbank.
0: Ähm, nee, ich habe da diesen äh, Anbieter, also Zinspilot ist mhm. bestimmt bekannt, da habe ich das aktuell und ähm, da, ja, man bekommt halt, ich glaube aktuell 0,14 oder 5 Prozent, also es ist jetzt auch nichts, äh, was sich wirklich lohnt, aber es ist in meinen Augen dann noch sinnvoller als jetzt, ja eben das auf dem, ähm, auf dem normalen Giro-Depot oder auf der Giro-Konto-Seite zu lassen, wo man eben gar nichts für bekommt.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Wobei Zinspilot und Weltsparen gehören ja jetzt eh zusammen. Also mhm, ähm, da tut sich jetzt nicht mehr viel. Ähm, du hast eben das Thema Ziele schon angesprochen, aber dann würde ich an dich übergeben, dass du den Part machst. Genau. Also ja, Thema Ziele, wie gesagt, wenn ich deinen Blog angucke, du bist jetzt
1: irgendwie 30 oder wirst 30, bis zur Rente sind es ja noch ein paar Jahre. Und das ist natürlich dann, denke ich, auch gerade für unsere Hörerinnen und Hörer interessant eben ja, welche Ziele verfolgst du eigentlich mit deiner Anlagestrategie, also finanzielle Freiheit, Rente mit Dividende oder wie soll das sozusagen, naja, ist natürlich jetzt Blödsinn zu sagen, wie soll das die nächsten Jahrzehnte weitergehen, das ist albern, aber so im, im Groben sozusagen eben, wir hatten ja in unserem letzten Podcast eben die Frage nach dem Warum, dann damit Bill Perkins und die würde ich dir jetzt gerne auch eben stellen, warum sozusagen, was, mhm. was willst du dann letztendlich erreichen, welche Ziele mit diesem Geld?
0: Ja, also der Gedanke Rente mit Dividende ist auf jeden Fall schön, Wobei ich da auch ein Fan davon bin, eben wie eben vorhin schon erwähnt, bereits jetzt das Gehalt mit Dividenden aufbessern zu können und dazu zum Beispiel schon eben meine Studiengebühren mitdecken können. Also das ist auf jeden Fall eins der Ziele, das so weiterzumachen und ich habe jetzt auch nicht unbedingt vor, dass ich sage, okay, also Stand heute mit, mit 40 will ich jetzt kündigen oder sowas, weil ich auch einfach meine Arbeit gerne mache und da eben auch in dem Bereich noch ne, auf jeden Fall noch einige Jahre so arbeiten möchte und ähm, ja, ich denke, das ist einfach so dieses dieses schöne, der schöne Gedanke, dass man weiß, man könnte theoretisch schon alles zum Beispiel durch seine Dividenden decken finanziell ähm, und Ganz klar habe ich auch den Ansatz, dass ich mein Depot auch mal an meine Kinder vererben will irgendwann und ähm, dass die auch was davon haben können, mhm. dass ich quasi schon eine, eine ordentliche Vorsorge getroffen habe, auch in dem Sinne mh, und das sehr gerne weitergeben möchte, also wie, wie viele ja auch zum Beispiel ihr Haus später an die Kinder vererben mhm. So habe ich auch vor, mein Depot zu vererben.
1: Ja gut, ich meine, als Finanzforensikerin, da wäre es ja schön blöd, wenn du damit mit 40 aufhörst. Da wirst du mit 50 erst richtig gut, wenn du dann irgendwie <lacht> mit allen Wassern gewaschen bist. Das ist ja kein Job, der, der irgendwie körperlich anstrengend ist, sondern du musst halt viel Erfahrung haben und, und fit sein und offen sein. Und da denke ich, das ist ja auch wirklich ein Job, wo man, wenn man ähm, immer auf dem TV ist und sich weiterbildet, eigentlich das auch ewig machen kann, ne?
0: Mhm. Ja, ich denke schon, das ist auch, also.
1: Ist auch mega gibt's. spannend, ja, ich meine.
0: Man bleibt, glaube ich, auch ganz fit im Kopf, weil man einfach sich auch immer wieder an Neues anpassen muss. Also, man muss einfach auf dem aktuellen Stand bleiben, weil man sonst seine Arbeit nicht machen kann. Ja gut.
1: Wie schon die, wie hieß das damals? Erste allgemeine Verunsicherung sagt: The evil is everywhere and overall. Und du musst ihm natürlich immer einen Schritt voraus sein <lacht> den bösen Leuten da. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, Finanzforensikerin kommende wunderbar. Wie ist denn eigentlich deine Planung in Bezug auf Aktiengramm? Was soll sozusagen Aktiengramm da in deinem Leben für eine Rolle spielen jetzt auf absehbare Zeit?
0: Also da muss ich sagen, da ist so, wie es gerade läuft, gefällt es mir sehr gut. Also ich finde es da ganz schön, dass ich einfach so meine, ja, was, wo ich mich gerade mit beschäftige, das kann ich mit der Community teilen. Also das ist zum Beispiel, war das jetzt zuletzt Thema Faktor-ETFs, dass mhm. ich das einfach mal behandle so, dass ich das erkläre, was ist das und dann vielleicht auch ein paar Beispiele vorstelle und ähm, ja, da habe ich so diesen, diesen Austausch mit den Leuten, das finde ich mega, mega cool, das macht sehr viel Spaß und ähm, ganz klar auch so dieses, ja, was dass man neue Leute dadurch kennenlernt, wie zum Beispiel jetzt auch heute der Podcast hier, das wäre ja sonst auf gar keinen Fall zustande gekommen, so ich hätte das vielleicht mir so angehört in der Freizeit, aber dass ich halt selber hier teilnehme ist ja auch daraus geschuldet, sage ich mal und mhm. da habe ich einfach jetzt schon, also ich mache das ja jetzt seit Anfang 2020 und habe jetzt schon diesen extremen Effekt, dass man so seinen eigenen Horizont so stark erweitert durch einfach nur durch die Kontakte, die man knüpft und durch die ja durch die Leute und auch Gedanken von anderen, die man so aufnimmt und ja, das ist einfach so der Weg gerade. Ich habe jetzt nicht vor, dass ich mich damit Vollzeit berufstätig ähm, oder selbstständig mache, sondern ja, ich finde das gerade einfach sehr gut, wie es ist. Und natürlich der Hintergedanke, dass einfach mehr Leute den Wert vom Investieren entdecken oder vielleicht auch dieses mhm. Denken ablegen können, dass, dass es eben nicht super kompliziert ist und man kein, kein Mathe-Studium braucht, um das zu verstehen so und ja, das ist, glaube ich, so das große Gesamtbild.
2: Wie sagt der Mando? So? Das ist der Weg. Du hast ja mittlerweile auch eine große Anzahl an Followern. Ich glaube, über 37.000 allein bei Instagram. Mhm. Was ist denn so dein wichtigster Kanal? Du hast ja jetzt auch noch einen Podcast gestartet.
0: Ja, also aktuell ist es tatsächlich auch Instagram. Also da habe ich die meiste Interaktion und auch die meisten Leute, die mir da auch so Nachrichten schreiben oder irgendwelche Fragen stellen. Ähm, langfristig wäre ich, glücklich, wenn es ein bisschen mehr auf den Blog auch läuft, weil man da einfach Themen viel besser erklären und behandeln kann. Also hm. ich hatte zum Beispiel war jetzt Anfang des Jahres gab es relativ viele äh, ja, ich sag mal Google Suchanfragen zum Thema TUI-Bezugsrechte und <lacht> Ich hatte da den Abend davor, weil, weil ich auch betroffen war davon, einen relativ umfangreichen Blogartikel geschrieben und dann war das so, dass mein Blog da auf Seite 1 war, als die Leute das alle am nächsten Tag dann gegoogelt haben und das war für mich so ein bisschen wie so ein Beweis dafür, dass das die bessere Plattform ist, um Informationen ähm, ja ausgiebig zu teilen mit Leuten und mhm. das kann man eben bei Instagram nicht so richtig hinbekommen, aber es ist nun mal das, womit ich gestartet bin, daher ja auch mein Name, also mein Accountname. das war einfach die Ableitung Instagram, Aktiengramm, okay. <lacht> und ähm, ja, ich denke, also wenn es mehr auf Richtung Blog noch gehen könnte, wäre natürlich super und mal gucken, was noch kommt. <lacht>
1: Ja genau, beim Blog bist du auch Herrin im haus und Ich stehe jetzt gerade vor genau, dem Problem, ja. dass ähm, ich überlege, ob ich meinen YouTube-Kanal schließe, weil YouTube mir jetzt ungefragt Werbung einspielt. Die haben einfach ihre AGBs geändert und die dürfen das jetzt. Das heißt, oh. jetzt habe ich halt äh, von von außen, ich bin ja mit den ganzen ad unterwegs, die hm. Botschaft bekommen. Ja, Albert, ähm, wir haben jetzt vor deinen Videos Werbung für Krypto, eToro und alles mögliche andere gesehen. Ja, mhm. Und das ist natürlich für die Marke nicht besonders gut, ähm, weil, wie soll ich sagen, ich... Äh, hab meinen Kanal auf nicht monetarisieren gestellt. Das ist YouTube auf der einen Seite egal, weil eben sie ihre AGBs, AGBs geändert haben, sie dürfen überall ähm, Werbung platzieren und wenn es dann ans Auszahlen geht, dann sagen sie mir, Na ja, du hast ja auf Nicht-Monetarisieren gestellt, wir behalten jetzt 100% Prozent der Kohle, also okay. habe ich das Schlechteste aus beiden Welten, jetzt muss ich gucken, ob ich aus der Nummer irgendwie rauskomme und ansonsten muss ich halt aus Brandgründen dann, äh, ja, wie gesagt, ich habe ja schon von Anfang an alles auf Vimeo gehabt, da die Segel streichen, den Leuten das erklären und woanders hingehen, das ist halt immer mit diesen externen Plattformen. Das ist ja immer mhm. alles nur gebaut auf ähm, ja, geliehenem Grund.
0: Das stimmt. Das hatte ich auch neulich mitbekommen. Da, das war bei Instagram dann. Mhm. Ähm, das war der Kanal von Aktien mit Kopf. Der wurde zum Beispiel einfach so ohne Begründung mal für, ich glaube, 1,5 Tage deaktiviert. Also der mhm. konnte den einfach nicht mehr nutzen. Und das ist ja auch für,
1: sein, Der konnte nicht mehr nutzen. Ja, ja. der wurde
0: einfach, also nicht gelöscht, aber so deaktiviert, dass man den auch nicht mehr finden konnte. Mhm. Und ähm, ja, von Seiten Facebook, Instagram bekommst du halt überhaupt nichts. Also du kriegst da keine Info, du kannst nichts machen, du kannst halt Widerspruch einlegen, aber im Prinzip bist du halt abhängig davon, wer das ja. dann vielleicht da bearbeitet und du hast halt nicht so richtig eine Handhabe. Also klar, man kann dann der nächste Schritt irgendwie mit Anwalt noch irgendwas versuchen, aber es ist halt schon traurig, wenn man sich... Ja. Über, ich weiß nicht, bei ihm vier Jahre oder fünf, wo er den Instagram-Kanal aufgebaut hat mhm. und dann passt irgendwas irgendwem nicht und dann wirst du einfach deaktiviert. Das ist halt auch, ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Grund, dass man seine eigene Webseite betreibt und da auch eben machen kann, was man will, in Anführungszeichen. Gut, ist wie
1: im Club, wenn es heißt, du passt hier heute nicht rein, dann kommst du nicht rein, fertig, Hausrecht. <lacht> ja. Also, und das ist halt das, da bist du halt, und beim Club ist es halt, na gut, dann gehst du halt woanders hin oder so, aber da ist es ja eben, wie du schon sagst, existenziell. Mhm. Und deshalb ja. bin ich halt so auf meinem Blog aus und da bin ich Hausherr und da gehört es mir und da kann ich tun und lassen, was ich will und dann nimmt mir das keiner weg. Das sind dann echt auch meine Besucher und meine Follower und, und meine Kunden, während das andere ist ja alles nur hergeliehenes Zeug.
0: Also die ja. gehören,
1: das sind YouTube-Kunden, das sind Instagram-Kunden und Instagram gestattet ist mir halt, mit denen in Kontakt zu treten oder YouTube und aber zu den Bedingungen von YouTube oder Instagram oder Twitter halt und wenn das nicht mehr ist, dann ist es eben nicht mehr.
0: Das stimmt, du bist da auch eventuell sehr abhängig von dem, ja. dem allgemeinen Algorithmus, so, ne? also wenn du jetzt passende Bilder oder Inhalte teilst, die gerade von Facebook sehr gut gerankt werden, mhm. dann kann es halt auch sein, dass du über Nacht da ganz viele neue Follower bekommst oder genau. eben das Gegenteil, dass du einfach nirgendwo mehr angezeigt wirst und dann ja, musst du immer gucken, was gerade Mode ja, ist, sage ich genau. mal. Ja. Mhm.
2: Bekommst du das eigentlich mit, dass jetzt mittlerweile ähm, jedes Tier einen Finanz-Instagram-Kanal hat?
0: Das war schon zu meiner Anfangszeit so. Also okay. das, ähm, der Gedanke, dass ich auch so einen Kanal mache, war auch, dass ich schon vielen vorher gefolgt bin. Also ich habe bestimmt keine Ahnung zwei Jahre oder so so diese Instagram-Szene oder Finanzszene so mehr verfolgt und mhm. das war dann auch einfach, dass ich irgendwie so dachte, okay, du machst auch relativ viel damit, ähm, könntest du auch einen Kanal dazu mal starten und dich einfach austauschen. Aber ja, das, das stimmt. Ja, was ja. war denn die
1: Initialzündung, Lisa, nochmal, um das zu fragen? Was war dein erstes Posting und warum hast du das gemacht? Wann hast <lacht> du gesagt, so, jetzt springe ich ins kalte Wasser, jetzt werde ich öffentlich, jetzt bin ich nicht mehr nur ein Rumschnüffler, sondern jetzt stehe ich selber <lacht> auf dem apfelsieben
0: Ja, das war am, ich glaube, am 24.01.2020 ähm, eine relativ spontane Entscheidung und mein erster Post war der Kursverlauf vom DAX. <lacht> okay. Also, ja, ich hatte eigentlich mir nicht groß Gedanken gemacht, also wo ich wusste auch nicht, wo es hingehen soll, aber ich fand zum Beispiel selbst auch diese Beiträge, die irgendwelche Begriffe erklären, gab es schon mhm. einige, die sehr gut waren, es gab aber auch viele, die sehr schlecht waren und oder auch teilweise komplette Fehlinformationen, womit ich nicht sagen will, dass ich keine Fehler mache oder sowas. Ähm, ich mache auch viele Fehler und habe auch oft kleine ja zum Beispiel Rechtschreibfehler oder sowas drin, was man später entdeckt, aber ähm, ich hatte da schon irgendwie so das Bedürfnis, da auch was beizutragen, so mit so, so ganz groß gedacht jetzt. Und ähm, ich habe auch einfach diese Dividendenbeiträge motiviert. Also von anderen, okay, was haben die so im Depot? Was bekommen die für Dividenden? Und so ähnlich habe ich dann auch einfach angefangen damit.
2: Mhm. Und du steckst ja auch sehr viel Zeit da rein. Ne? Also ich äh, finde die Post echt super. Aber das kostet mhm. natürlich auch viel Zeit, das zu machen. Das ist ja nicht eben mal so ähm, hochgeladen.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon, also kommt natürlich immer sehr drauf an, wie, ähm, ja, wie viele Grafiken oder was ich da einbaue so, aber es mhm. ist schon meistens, ähm, ja, also eine Stunde braucht man schon, wenn man auch noch einen Text dazu schreibt, eher mehr. Mhm. Ähm, und ich schaffe auch aktuell nicht mehr so die die Schlagzahl vom Anfang. Also am Anfang habe ich echt da, war ich extrem motiviert und habe da auch gefühlt fast jeden Tag einen Beitrag gepostet, Das ist Aktuell gerade nicht mehr so drin, aber ähm, ja, ich denke mal, da ist auch so Qualität wichtiger als Quantität.
2: Und wenn du jetzt nicht arbeitest, nicht nebenbei studierst und nicht Aktiengram machst, <lacht> ähm, hast du denn noch Zeit, Bücher zu lesen?
0: Ja, ab und an. Also ich habe <lacht> ähm, hab immer so einen ordentlichen Stapel. Ich lese aktuell, ähm, ich bin da auch jemand, der verschiedene Bücher parallel liest, auch hm. wenn das manchmal komisch äh, rüberkommt, wenn ich das erzähle, aber ich lese tatsächlich gerade was über Bitcoin, also das ist so, der Bitcoin-Standard heißt das Buch, das ist, fängt eigentlich an, die Geschichte von Geld oder dieses Tauschmittel, wie das alles entstanden ist und leitet dann über zu der Blockchain und der Technologie dahinter, wie es aktuell ist. Ähm, das lese ich aktuell, aber ich mag auch gerne zur Abwechslung, wenn, wenn man sich eh schon so viel mit Finanzen und so beschäftigt, Einfach andere Themen als Bücher, also ich habe hier noch eins, ähm, ja das ist eher so Richtung äh, Weltraum und ähm, Mondlandung und so, das habe ich hier noch liegen, das will ich demnächst lesen, aber komplett gemischt, also ja, wenn die Zeit es zulässt oder am Wochenende mal morgens, lese ich schon echt gerne, aber oft fehlt auch die Zeit.
2: Hast du dein Lieblingsbuch, was dir weitergeholfen hat?
0: Ja, so das, das Allgemeine, das wurde ich neulich mal für so einen Buchkanal gefragt, deswegen weiß ich das jetzt auf Anhieb, das ist das Buch ähm, Nur wer träumt, ist frei, heißt das, von äh, E.W. Heine. Ähm, das ist im Prinzip ein bisschen wie eine Satire geschrieben teilweise und auch ein bisschen mit einem ordentlichen, makaberen Galgenhumor. Und das ist aber auch so ein, so ein Buch, was man immer wieder in seinem Leben einfach lesen kann und dann kommt man, glaube ich, noch mal auf ganz andere Gedanken. Also das ist, ja, das habe ich schon, keine Ahnung, mit 18 mal gelesen und habe es jetzt neulich noch mal gelesen und immer wieder finde ich es sehr gut.
2: Davon habe ich noch nichts gehört. Albert, kennst du das Buch? Nee, ich habe das
1: aufgeschrieben. Darf ich das als deine Medienempfehlung posten?
0: Ja, klar, gerne.
1: Gut, aber wir haben ja noch die Frage nach der Medienempfehlung.
0: Mhm.
2: Super. Ja, ich würde sagen, dann sind wir auch schon durch mit unserer
1: Passt, Frage. Eine, ich habe noch eine private
2: Frage an die Dame. Ja. Und zwar, wenn ich auf deinen Blog gehe
1: und da über mich gucke, da sieht ja. man dich noch im Sportdress auf der Brücke hocken. Was hm. ist das für eine antike Stadt? Das ist,
0: was für eine tolle Überleitung, das ist Brügge.
1: Brügge. Ah, Brügge, dann musst du bald sterben, oder?
0: Nein, ist aber der, der Film. Der? Ist, ich habe den Film sogar in Brügge geguckt nochmal. Aber da kommt ja auch ursprünglich die Börse her quasi. Genau, ne? das ja. Das ja. ist ja perfekt.
1: Genau. <lacht> Alles klar. Das ist Lisa in Brügge. Mhm. Das wollte ich doch schon immer wissen. Alles klar. Ja, danke. Jetzt, jetzt bin ich stille. Jetzt habe ich nichts mehr.
2: Nein, jetzt würde ich einfach an dich übergeben, dass du mal wieder deine berühmten letzten Sätze sagen darfst, Albert.
1: Ja, ich bin begeistert von unserem wunderbaren Interview. Eine junge, pragmatische Frau mit Tollen Ansichten, die ihren Weg im Leben machen wird. Und so wünsche ich mir das auch für meine Töchter. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also, ich finde das Ganze wunderbar. Und weil du am Anfang ja gesagt hast, so nach dem Motto, Daniel, Augenrollen und Einzelaktien, mir ist es ja letztendlich wurscht, was gemacht wird. Hauptsache, es wird was gemacht. Und solange es mit Hand und Fuß gemacht wird und passt und man kontinuierlich dabei bleibt und die Mischung aus ähm, mit einem Fuß im System als Festangestellte eben zu arbeiten und mit der anderen Seite sich weiterzubilden und dann noch eben ähm, das Thema ähm, ja, Social Media, gut, selbstständig, ich weiß nicht, was da abfällt bei Instagram, aber sich einfach sichtbar zu machen, einfach ähm, ja, mit, mit Leuten in Kontakt zu kommen, mit denen man sonst nicht in Kontakt gekommen wäre, das ist für mich eigentlich ein Erfolgsrezept, was man ähm, eben mit unterschiedlichen Gewichtungen und natürlich auch unterschiedlichen Ingredienzien eigentlich für für alle jungen Menschen empfehlen kann. Also ich kann diesen Weg, natürlich nicht genau diesen Weg, weil das ist ja der Lisa-Weg, ähm, ja. aber äh, ja, das, das ist halt. Es ist halt nicht so wie in meiner Jugend, weißt du, da waren sie sehr Abziehbildgeschichten. Du machst halt dein Abi ordentlich, dann studierst du oder du machst deinen Realschulabschluss und dann hast du eine Lehre und dann fängst du an zu arbeiten und gut. Und das konntest du sozusagen total verallgemeinern. Und diese heutigen individuellen lebensläufe da muss man ja auf die, auf die Meta-Ebene, weil ich meine, genügend Leute werden sagen, sie haben jetzt keinen Bock auf Finanzen auf Instagram, dann sage ich ja, dann mach Kochen auf YouTube oder irgendwas anderes, aber finde halt deinen Weg. Aber diese drei Geschichten, so dieses auf der einen Seite eben im System sein, auf der anderen Seite eben ähm, auch was Eigenes haben und das Ganze dann halt einfach mit mit äh, Weiter- und Fortbildung und einem äh, breiten Interessensspektrum zu kombinieren, das ist in meinen Augen wirklich auch äh, ja, wie der Talib sagen würde, antifragiles Erfolgsrezept für die Zukunft, weil äh, du, denke ich, da durchaus unter Druck auch immer stärker wirst, weil du in der Börse hast du halt Unsicherheit, mit dem Studium musst du da und dir was Neues drauf schaffen und ähm, bei Aktiengramm wirst du sicherlich viele Leute haben, die dich toll finden, aber auch ein paar, die dir einfach unqualifiziert sagen, dass du blöd bist und mit allem muss man irgendwie klarkommen und das ist, äh, ja, wie gesagt, kann ich nur wiederholen, eine tolle Sache.
2: Hast du jetzt sehr schön zusammengefasst, Albert. Ja. Ich schließe mich an und sage herzlichen Dank, dass du zu Gast warst, Lisa.
0: Ja, ich danke euch auf jeden Fall. Hat echt Spaß gemacht und können wir gerne wiederholen.
2: <lacht> Alles klar.
1: Gut. gut, ja dann. Tschüss, meine Lieben. Wir sind am Ende. Bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao.
0: Ciao, ciao.